0: 要去哪里 p a Go， 交通工具很重要哦。节能、环保加智慧，是全球运具电动化的新趋势。跟着智慧移动区的脚步，我们一起迈向未来。Let's go！ 智慧移动区 l e t s go！ 欢迎大家来到我们第三集的智慧移动区啊！我是台湾智慧移动产业协会 Smart 的研究员 Peter 王祥林，那我们今天非常非常荣幸的请到一位专家，他将来告诉我们：哎，在地小人稠且没有资源的台湾，我们到底可不可能发展绿能？那今天这位特别来宾是这个台湾综合研究院的苏汉邦所长
1: 。哎，主持人好，各位听众朋友，大家
0: 好，我是台湾综合研究院苏汉邦，谢谢。哎，那所长可不可以先哦来介绍一下，你们在这个所里面，你们到底做一些哪些研究？嗯，好的，我想
1: 我是台湾综合研究院岩山所的所长。我 想， 我们所里面大概分为三个轴线在处理绿色跟气候变迁的议题。OK， 那一个当然是跟着政府去做后面有关于整个低碳转型跟这个所谓现在很热门的净零排放这样的一些政策推动的这第一个部分。OK， 那么第二个部分则是可能跟今天这个议题比较没有关 系， 但是是我的强 项， 就是有关于数据分析。
0: 哦， 那么
1: 怎么去针对这样的一个转 型？ 透过一些数据来辅助佐证，甚至去做一些可能的冲击、OK 跟效益的分析。Okay. 我想这是第二块。那第三块大概是跟钱比较有关系。Oh, 钱，呃，钱真的是钱。Okay. 您看哦，现在整个气候变迁这么大量的一个转型的一个动作，需要很多的资金。是的。那但是我们看到说，其实国内也很有钱，但是多数的钱都投到那边？生产的行为。OK。但是气候变迁这样的一个议题，它需要这么大的资金，其实现在。国际也在思考这样的一个转型的过程，资金怎么去做板块的管理、嗯。嗯，我想这个对于我们国内绿色金融也会是一个机会啊。这是我们院里面大概三所这边三个主要重要的研究的主轴工作
0: 。OK， 所以果然我们今天请到您，果然要谈到这个东西哦<笑>。我想是非常专业的，所以我们特别请到您来谈这个东西。那我想在八月初的时候，其联合国的气候变迁小组 IPCC 发出了一个相当知名的报告。那看到以后，大家其实吓一跳。它主要的细节是说，原来在巴黎会议上面，希望能在二零五零年的时候，能够把所谓气温升温的这个速度哈、啊，维持在一点五度以内。但是根据这个最新报告里面，他发现大约在十年以内啊，以现在二零二一年，大概是二零三多年的时候，可能全世界的气温的增加就会超过了一点五度所以等于是超过了当初巴黎协定的这个升温限制。那全球对抗这个气候变迁的危机，到这个状况来看，是不是有点来不及了
1: ？这是一个好问题啊。我我想在回答我们主持人这个问题之前，我也先来稍微来科普一下。我想 IPCC 哦是联合国一个很重要。去处理气候科学的一个组织，嗯,嗯，他五到七年就会去做一个有关于这个 assessment report 这样的一些报告的一些揭露，来揭露整个全球，不管是温度或是技术相关的变化。对，那特别如主持人刚提的，今年八月间他完成了第一份 AR6 的第一份报告，嗯，那但是呢，他预计在明年的九月啊、哦，那也要完成陆续的三份的完整的报告跟三份的这个 special report。是。那我们从他第一份的报告确实看到一个很大的憧憬，以巴黎协定希望在世纪末能够尽量的维持温升控制在 1.5 度 C。嗯，其实他直接就打,了打脸了，呃、打脸了没有错，没有错，就打脸了嘛。他就说，哎、呃，他用了任何一种科学的情境来做，二零四零年都几乎要超过 1.5 度 C 了。对。所以呢，在这样面临这样的一个问题之下，你应该各个国家的成绩应该有一些警讯去做一些调整的作为。嗯、不过在他的报告里面，他也提出了几个重要的讯息，包括说，哎、嗯欸，那现在整个气候行动主要的障碍是什么？你离知道了这些障碍，你就可以有一些策略来去做应对、哦。嗯所以他整个他提出的这个气候的这个现在气候行动的主要障碍分为，我把它归纳成三个了。O K。不见得对。Okay. 大家也可以看看它完整的报告、嗯。第一个就是所谓的全球的一个整合跟合作的一个行为。您看哦，现在欧盟包括说欧盟它是一个气候先驱，但是呢，您他也看到说其他几个国家其实有些做了很多，但是有些其实这个步调是相对缓慢。对
0: ，大家的这个步伐是不一样，的。有些人定了，有些人却只是口头上说我要怎么做，但事实上并没有定出来
1: 對。对的，对的。所以他透过一个所谓的。气候贸易的一个管制，就是现在也很热门的一个，说的 CBAM 贸易的这个碳关税这样的一个议题，来约束所有进口到我这边来的，你就要受我的约束。OK， 所以它是透过经济的行为来加速国际整个气候行动的运转，这是第一个。嗯，那第二个障碍，我觉得是各个国家的气候治理。嗯，就是刚刚主持人特别已经点到我想要讲的话，每个国家的进展步调不同，不一样，有些很缓步化，那有些很积极。那您看哦，积极的人，他的国内的经济的气候的成本会提高，嗯那这个时候就会有所谓的贸易不公平的问题。对，我讲这是第二个大的问题。第三个大的问题就是所谓的能源的行为，一般民众的消费的行为，还没有全面性的有所体认，全面性的变革。嗯嗯嗯。那这个需要教育，也需要花更多的代价，各个国家花更多的代价来去做一个改变，整体性的改变。这是他提出的啊、呃，三个我自己理解的三个困境。嗯嗯，面对这三个困境哦，我想，因为 IPCC 提到这样的一个困境，他也认为说，那我们国家各个国家应该有一个充分的体认。因此呢，以欧盟为先驱，开始去提出了二零五零要净零碳这样的一个事情。嗯那这个我想我们国内其实也在思考这个议题。对。要面对二零五零要净零碳，其实它也提出了几个重要的讯息跟 solution。嗯哼，它分为四个主要的战略。嗯哼，一个是效率要提升，能效要提升。嗯哼，第二个部分就是你要更积极的去发展所谓的零碳的能源，包括风力、太阳能或者氢能等等哦。OK， 那第三个部分就是所谓的。任何的机器设备，尽量让它电气化，包括我们现在要讨论的这个所谓的移动运具这一个部分是加速。嗯、那这一个部分就是特别提到的这个行为改变的部分對，它是一个教育的过程，但是需要加速。透过这四个四套的主要的脱碳的一个战略的一个推动，我想主任相对比较悲观哦，说是不是来不及？<笑>但是我觉得还是有机会,的<笑>的有會的，还是有机会，还是有机会的。
0: 好，老师，你刚刚说哈，有几个步骤来说，接下来会讨论的所谓运具电动化，它需要一步一步来、嗯。那另外，其实我觉得非常难的是，老百姓的生活的习惯需要改变，认知需要改变，用东西的方式需要改变。我想，这个会不会是整个这个的过程中，希望我们能控制、能降低碳排的这过程中，其实相当难的一块东西，在这个地方
1: 。我想哈、啊，我们要积极的去推动所谓的刚刚提到电动化这一块的一个议题运输运具是一个很重要的一个课题哦、嗯。那其实汉邦个人过去在接受一些其他的一些媒体的一个互动的过程当中，也提出一个论点。嗯，这边有两个比较大的一个困境，是一个就是基础建设不够。OK， 我想以欧盟这个 Green Deal， 它在整个推动。它的绿色新政的改革过程当中，永续运输是很重要的一环。对对,对。那永续运输里面，它特别针对基础建设这边有一个很重要很重要的一个具体去落实的一个动作。嗯哼。那今天呢，如果我们国家没有这样的一个基础建设，你让民众怎么去做行为的改变？嗯哼。我买了电动车，那没地方充电是，而且我不知道哪边去维修。对，我想这是第一个。比较重大的国内，我觉得应该要去做改革的一个优先的一个动作的第一是的。那第二个，我是觉得说，以现在的研发的步调跟步骤，成本相对高，嗯、民众想的是方便跟钱的问题。对。那我今天要改变我这个行为，我不能增加我生活负担。嗯哼。所以我个人的觉得是说，这个政府在特别是坦白说，我之前也一直有一张的一个论述啊、喔嗯，就是说，您看现在对于七期的这个。空污的这个车辆的补助、喔，对对对，我不能说不对，但是呢，以空污这个标的，把气候温室气体排放这边相对弱化，对，而去补助了这个七级的燃料车，對對對我觉得这边应该是值得去检讨的
0: 。我觉得重点方面，其实这个可以有些思量了，是因为毕竟不管是七期哈、喔，或未来如果有真正八期或怎么样的话，这种还是所谓的。燃油机车它还是有碳排的，是跟所谓的电动机车或电动工具来说，它还是有一段差距，是而且根据我们的数据来说，其实它的比例其实还蛮高的哈，嗯哼，所以的确这个地方可能要注意。那您讲到台湾，我们把这个问题拉回台湾 focus 一点啊，那我想蔡英文总统在之前也提到，说台湾在二零五零年呢要跟上世界的脚步，要达成所谓的近零排放的这个目标，他有做这样的宣誓。那我想，这个台中院是政府相当重要的一个智库。这边，那你们在做这方面的规划研究的时候，有没有怎么样的一个想法？认为怎么样才做得到这样的一个宣誓的目标
1: ？啊，是，我想我们也知道说，这个蔡总统啊，在四月二十二这个世界地球日的时候，也对外啊做这样的一个宣誓，愿景的一个宣誓。我想以台湾这个能资源相对缺乏的一个岛国，要去做这样的一个改变，困难度相对比其他国家还来得高、哦，特别是我们的资源其实没有那么样的一个丰沛哦。不过这是一个没有办法不去正视的一个问题，这现实就是这样嘛，是，这没办法，是的。那因此呢，就我们配合这个整个国家在做这一个议题的一个推动的过程中，我们也知道说，其实现在从总统到行政这个系统也组成了一个。建联推动的专案小组来去做后续的一个推 动， 那这样的一个小 组， 其实我觉得就有点类似我们看到这个欧盟它的一个绿色新政的一个做 法， 欧盟从整个制度面、整个策略面、行动面跟钱的部分去做一个整合。去做后面的二零三零跟二零五零的零碳的一个推动，我们国内也是仿照这样的一个思维，有了这样的一个组织。那这个组织哦，现在我想分为四个主要的工作的一个轴线哦。陈露刚刚我们看到 IPCC 推动的这四个轴线，我们国内也是参考这四个轴线、嗯。哦，也有这样的东西對。那这个当然就会由各个部会一起来后面去做长期的。战略路径的路径图的一个规划、哦，不过这一块因为现在还是一个进行式、嗯，那我想政府是在努力的。Okay. 我们也希望说未来在政府有一定的成果之后，可以有一定的这个资讯可以揭露给全民来做参考。
0: 好，我想这个说啊，您讲到路径的东西啊，我们来谈一下，就是说，其实在今年呢，在国际能源署也就是 IEA 的一个报告，也就是五月多发的那个报告，它发布了一个全球的第一份。所谓的能源系统达到近零排放的一个路径的分析报告啊，简单说，英文它那份报告叫 Net Zero by 2050啊，就是2050的近零路径的这个报告图。那前面里面讲的非常非常多，包括说，哎， 2025年啊要禁售化石的燃料锅炉啊这种东西。那它也分作四个类别，包括建筑、交通、工业、电力的四大块。那在交通这个方面，其他讲得非常明确，就是所谓的运聚电动化的部分。他认为，在二零三零年，电动车要在全球新售车辆的百分之六十；在二零三五年的时候，连一些重型卡车呢，有百分之五十都要变成电动车，而且要开始停售燃油车辆。那在二零四零年呢，甚至航空业的这个燃料的排放量有百分之五十达到所谓低排放量。其实我们可以看得出来。他就是用这种所谓的碳排的路径图，试着去把所谓的运具电动化做一个比较实际的做这样的规划。您的看法是怎么样？其实
1: 我个人觉得，在谈这个所谓的近零排放的这样的一个目标，运具电动化是一个不可或缺的策略。Mm-hmm. 我想这个是国内跟国际啊共同认知这样的一个做法跟策略啊。那您刚提到 说， 从国际能源总署 IEA 的这个相关的路径的一个报告里 面， 它有这样的一个论述。其实我在补充另外一个资讯。嗯 ，IEA 在二零二零年的这个电动车的一个展望啊发展的展望当 中， 确实提到同样的一个讯 息， 但是 呢， 它是用机会的方式来论述这样的一个价值。嗯， 就是你看到 哦， 整个电动车的一个转变。它某种程度蕴含了一个绿色的机会，是所谓的 green industry。嗯、uh-huh. 那在这样的一个推动的一个过程当中，如果今天在这个技术的研发，你可以占领了一定的角色跟布局，你某种程度在整个供应链里面，你则是龙头。哦、oh.。你是一个龙头，你就不会像现在我举个例子来说，特斯拉。对。它是龙头，我们国内是跟着做很多的零件，其中的零组件都在台湾，就是没有错，是一个机会，但是你不是龙头。
0: 对我们是跟随者，是 follower
1: 跟这个 leader 是不一样的。对，就我认为是说，整个绿色经济的改变的过程当中，电动车这一个机会，它可以分为是 green industry 跟 industry greening。嗯、你 follower 是一个 greening 的过程，对。但是呢，你如果今天是一个创造标准，或是领导标准，或者制制定标准的人。那你确实就会是一个机会
0: ，哦，确实是个机会。OK， 哇，这个想法倒是我们这个比较少，听到，且其实非常非常有意思的一个想法。所以，其实台湾的整个产业转型上面，其实绝大多数都是您说的所谓 follower， 对不对？不管我们做代工或怎么样，是的，我们很少有机会，其实蛮可惜。我们有技术，我们知道怎么做，但是我们比较少去做这个 leader 的角色。是，如果我们真的可以把握的话，其实真的是不错的。那另外呢？我还有一个问题想要请教您哦，就是国外的学者其实有些做了一些研究，发现他们说，哎，其实制造电动车啊、哦，或者是锂电池这个最重要的一些这个 component 哈，这个电池部分，他在做这些东西的时候呢，其实会增加碳的排放量。那对这个呃净零碳排或者是对运绿电的话啊，不就是减分？可是有些人又是用不同的看法。您的看法，您怎么认为这件事、嗯
1: ？我突然发现 Peter 姓做好多功课<笑>。
0: <笑>因为你是专家，<笑>我不需要做功课。是，我不做功课我会很很担心
1: 。我我想这是一个很好的问题。<笑>那我这边就举一个研究报告。我想啊、哦嗯，国际间这一类的讨论其实相当多。是，我就举一个这个来自于多伦多大学的研究报告，我想我们做研究的都是去看看文献，去理解他的做法，嗯，甚至用他的这个逻辑来判断国内政策走的对不对。对。以多伦多大学这一份的报 告， 他是用案例的分 析， 他拿两个品 牌， 他拿特斯拉跟 Toyota， 一个是电 车， 一个是油 车， 他在制造过程当中的排 碳， 制造一辆 车， 他会创造多少的碳排来去做比较。OK， 确 实， 因为相对现在电动车的技术。还在一个进步的过程当中，是，所以他在制造的过程的碳排确实比较高嗯
0: 。嗯、啊，你制造,造的过程
1: ，对制造的过程 ，OK， 啊，所以从制造的过程的部分，如果说有一部分的这个传统的移动运具的业者，一定会拿这个来去做论述，一定会。但是呢，我们既然拿它的制造过程，我们当然是要往后看它的生命周期嗯。嗯哼，所以呢，这份的报告里面其实很中立，他用它的生命周期，就是说，哎、欸，他用后面的未来的行驶的里程再去做一个。推算碳排的推算，对推算。那他的研究报告指出，超过三万两千公里之后 ，OK， 其实电动车就打平了，只、oh, 有碳排就平衡了。你说打
0: 打平了原来花比较多的部分，是
1: 。然后未来的就是它的一个价值的一个创造的价值的存在。所以你从侧面做起来看。它一开始制造的过程，因为现在的一个技术还在发展的过程当中，确、嗯、实比较高。对，但是中长期来看，还是对于简单是有正面的帮助的。是。而这个再回归到我过去一贯的主张跟论述，你既然转到电，如果整个国家包括未来在推动所谓的零碳电力这个过程能够具体的去落实，嗯、风力、太阳能等等，甚至氢能等等，那你每用一度电，你的碳排的系数如果降低的。你无形中是把后面的生命周期这边的排碳量完全稀释掉，嗯，所以你可以是说，电动车是一个你转换过程当中制造的过程是一个震动器，但是未来长远来看，假设搭配整个国内百分之百绿能的一个开发，嗯，它才是一个正确的路径，这、okay. 哦、是我的理解啊，谢
0: OK， 所以换句话说，您刚刚解释说，如果是在整个环境绿能的这个政策或台湾绿能的这个方式持续推广下去的话。等使用电动运具的话，它的碳排是会逐渐一个曲线是往下掉的，对不对是？是的，不像说燃油车或怎么样，它是持续在一个高档，甚至于有可能因为什么机器老旧的关系，效率的问题，对不對,对？会往上走。对。對所以两个电动运具跟燃油运具的差距，就在后面的这一段时间会产生真正出来。
1: 是的。是的 OK，
0: 好，我想这个想法，我想很多听众。能够去了解说，其实为什么电动运具这么重要的一个重要关键所在、嗯？那另外，我想您刚才谈到，在全世界啊，包括从欧盟开始是非常领先的国家，那全世界也都追求所谓的近零排放或近零排碳的这个目标。那您刚讲到了，他们制定了很多法规，要用经济的方式来约束，甚至带动全世界去走。对台湾的产业会产生怎样的影响？那对我们来说，是冲击还是个机会
1: ？我是读经济的，嗯，我一定会去认为它。优先会认为它是一个机会、嗯，因为机会你去掌握了，没有掌握才会变成充击、okay. 啊。我想这是一个先后的问题。Okay. 那以这个以刚刚汉邦其实有跟这个 Peter 兄年李亚道说，其实整个国际的一个发展里面，不止运输的产业，其他传统的产业也在全在一个绿化的一个过程。那我现在从电动运具这边，我也去整理跟我们也试着去盘点跟整理的可能的机会在哪里？其实电动车的制造是一个。那电动车里面呢，我想国内这个红海啦，包括玉龙等等呢，也看准了这个商机，也投入资源在往下去做了嗯。那其实电动车这边还有很多的一些设备跟所谓的这个呃零组件的一个部分哦、喔，这个刚刚汉邦其实多少都有提到。那以传动系统来看，我觉得是一个机会。国内在这一个电池跟传动系统的领先的厂商是有的，嗯、比方说谁？台大电。OK， 我想这是一个很好的一个机会。嗯。那至于说呢，这个。特斯拉刚刚我也提到了嘛，有七成左右的后面的所有的供应商都是我们台湾的企业的，对
0: 的，台湾企业
1: 。我们不是 leader， 但是我们其实在这个供应链里面已经扮演一定程度的一个角色。嗯、我们未来是当然是很期待能够创造一个 leader 出来。对。那我们从这个刚刚讲的这个电动的汽车，我们转换到电动机车来去观察。嗯其实我们在研究的过程当中也观察到说，哈，国内很多的业者也甚至到这一个商机。那你看，比方说这个台铃电通、台表科，那也从所谓的非运具制造商的这样的一个角度切入到这个领域，那这代表什么意思？这代表整个国内的一些企业，因为国内对于这个钱这个讯息的嗅觉，一定比政府来得快
0: ，闻到了哈？对，闻到,到，闻到了，所以
1: 才会投入资源进来嘛。嗯、所以，我个人认为是说，近邻这样的一个思维，跟整个运具，不管是清醒。啊，不管是这个汽车或者是机车这样的移动运具的一个转换，其实是相辅相成的
0: 。OK， 我们现在来到直球对决的单元啊，那我想在之前讲了很多运具电动化的东西，那我们把这个 focus 稍微拉回这个是绿色能源这一块，好不好？所长，我们接受我们的挑战嘛？没问题。好，来第一个哈、啊，您曾经谈到。说台湾应该要加速研发百分之百的这个绿能，但是有人就说喽，地小人稠又没有资源的台湾是有可能发展绿能吗
1: ？我想这个汉邦用两点来补充做一个说明跟分享。我想从永续发展的角度，你有它的必要性，嗯，因为国家要讨论国家安全要能源自主，这第一个，你国家也要讨论民众的永续发展，在这样的一个大前提之下，你不发展绿能，我们国内包括现在。超过九十都是化石能源，都来自于进口。那最后我们没有办法能源自主，其实延伸的问题会更多。我想这是第一个、嗯嗯。那第二个，我想就从经济的角度来去讲这个事情。你现在面对到国际这么大的一个绿色的一个经济的一个变革，比方说呢，包括所有企业已经有多数的企业都提倡所谓的 R 一一0嗯，甚至要求在它的供应链的厂商都要一定程度的绿电比例。嗯你没有这样的一个行为。你就不要来供应我的零件，嗯，你面临一个生存的问题嘛？你产业不 industry greening， 我自己绿化，你未来连单都接不到，嗯。所以，如果说我们刚刚提到说，以国家这个永续发展的整体，跟企业生存跟存活这样的一个问题，你一定要做，而且尽量要做到极大化，甚至我过去认为说，其实百分之百这个愿景应该还是要能够去达成。
0: OK， 所以换句话说，这个不光只是大家讲的什么环境保护啊，其实这是我们未来经济发展甚至国家的一个重要的关键所在，甚至说十五年、十年，可能马上就要面临这样的冲击了。是的。好，那我们第二球啊，再投出第二个直球给您啊。好，政府到底需不需要继续补助所谓的运具电动化
1: ？这个好问题，我不用我的话来讲，我直接以我去观察欧盟的 Fit for 55， 它针对。二零五年零碳之后，提出了一个二零三零中程的目标的一个具体作为。OK， 反正答案就是要，<笑>答案就是要<笑>。他提出了三个事情， uh-huh. 第一个就是包含了所谓的对于这个移动运具、对于运具电动化的补助。第一个、嗯，第二个是透过价格机制来去做行为的改变。第三个就是能效跟基础建设。能效基础呢，我们刚谈论非常多，要民众要便利嘛、嗯，但是呢，要加速行为的改造，钱跟成本这一块。确实是政府在前期这个技术还没有完全的成熟之前，一定要做的事情。我觉得持续的补贴移动工具是必要的
0: 。好，那第三个题目了，来了哈。那我们之前谈了很多，其实电动车的发展，包括您刚,刚我们在上一个题目谈到了，就说哎，所谓基础建设的问题，哈，电动车为什么不敢买？因为怕没有没有地方充电这个问题。那电动机车是不是它也有些挑战所在？您认为发展电动机车在台湾？它的困难你在什么地方
1: ？电动机车哦，我们国内在做这样的一个运具的一个操作的过程当中，其实都一直忽略这一块哦。大觉得说，哎、欸，其实大企业才是重要的。但是呢，我们国内在整个真正在上下班的行驶的过程当中，大部分还是使用机车的。嗯在以这样的一个大前提来看，今天如果政府不处理这一块的一个问题，我想未来可能我们面临说，哎、欸，整个从这个大型的企业去做改造之后，中小企业这边。还是一个很大的一个困境哦，所以从这样的一个发展的过程当中，我认为说，政府一定要投入一定的资源来做这个事情。做什么事情？让民众觉得我换成电动机车不会影响我的个人每天的生活的行为，就是便利性。这第一个。第二个是我换成的电动机车，我不会额外花太多的负担。嗯我讲这两块。政府一定还是要主动的来协助民众，让民众知道说，哎，我做这个事情除了环境有意义之外，我对你的生活一点影响也没有
0: 。OK， 现在来到我们的快问快答，也就第三个单元啊，在这个单元里面呢，我有很短的问题要来挑战所长，要让他告诉我们他心中的想法，好不好？没问题。好，来，所长，第一个问题哦，请问您认为？谁是运聚电动化的模范生
1: ？好，这个部分呢，我有两个答案。那么首先就国内而言，我觉得我们 GoGo 是一个模范生哦。从它的这个对于这个机车的一个设计，以及电池的一个更换，我觉得它都有它的一个用心的一个程度。那接下来是电池的一个更换呢，它现在又跟其他的，包括这个异业的部分去做一个链接，其实把这个整个电池设备的一个更换哦。做了很大的一个普及跟努力，我觉得这是一个很好的一个案例哦。第二个部分的模范生，我觉得就是一个国家这个层级，我认为是挪威哦。那挪威呢，它其实除了持续对于电动车的一个补贴之外，在基础设施的部分，包括充电站、电池，甚至呢充气的一个部分，其实都做了很好的一个基础建设。那在透过法制的一个约束，我想这是很值得我们国内来参考跟借鉴的。好
0: ，那第二个问题哦，来，我们来讨论一下台湾发展绿能的障碍是什么地方
1: ？哦，这个有点不敢回答，<笑>不过我还是讲三
0: 点。不行、哦，你要这样回答，都看不快,快,快答、哎。我还是讲
1: 三点。好，我想就环境的部分。OK， 因为台湾就是地少人稠嘛。嗯。那它对于整个绿能设施的一个发展，其实土地的取得跟面积的一个取得是相当重要。嗯、那这边又跟生态是有关联的。嗯。所以我觉得第一个困境。我不能讲障碍，或者是在环境面、嗯。那第二个部分是在社会面，就是我们刚一直提到信念跟行为的改变的部分。嗯、如何去做一个更好的环境跟气候的教育，来加速民众去选择跟去改善改变自己的对能源使用的一个行为。我想这是第二个。那第三个当然就是不免提到了所谓的政府的行政的一个部分。我想以国际现在看到几个国际先驱。在做这个所谓的这个零碳的一个推动，我们国内还是需要更加强脚步
0: 。OK， 好，那再来，现在是新冠疫情哈、哦、还在持续，我想大家都非常非常的辛苦哈，包括经济上也受到很多的冲击。你认为在这个状况下，台湾还能承受所谓运具电动化的整个进程跟改变吗
1: ？哦，这一点我觉得先给答案。我觉得不会，因为呢，我们在研究的过程当中，也去看到国际针对 COVID-19 之后的疫情之后的绿色复苏跟绿色资源的投入，其实我觉得是没有冲突，反而是加速。为什么？因为呢，整个在推动的过程当中，你从防疫纾困到振兴，在振兴的这一块，往往是整个企业或者国家去做整个绿能产业、绿能经济的一个改变的一个重要的一环。它是相辅相成
0: 的，电动车应该在这个部分更加强力道才对。好，那最后一个问题请教喽、哦，在政府的补助上面，那要挑选喽、哦，到底是要挑电动机车还是燃油机车
1: ？电动机车，谢谢
0: 。哈<笑>，这最后的答案只有四个字，真的是非常非常干脆啊、哦。好，那我们今天呢，其实非常非常荣幸，也非常开心，能跟朱安邦博士，也是朱安邦所长哦，我们能聊了这么多，从这个汽油的变迁。谈到整绿色经济，再谈到整个运具电动化，其实大家可以看到，整个气候变迁就在你我身边哦。像台湾这几年几乎根本没有台风来，台风来到前面就转弯，台风来到前面就转弯，所以导致我们大家缺水，天气很热。它在国际上有很多野火啊，到处都在发生这种事情。其实这都是气候变迁会影响我们每一个人生活的重要关键。那当然，我们今天跟大家分析了。为运具电动化，跟所谓近零排放，都要从我们每一个人身体力行而做起，改变自己的生活习惯。我们未来救自己，也可以救子孙，那真的是非常非常有意义。谢谢所长今天给我们带来这么多精辟的想法跟见解，谢谢所长
1: 。好，谢谢 Peter 哥。
0: 好，谢谢大家。那我们下一次再见。拜拜，拜拜，拜。